0: Hva innebærer det å være en kristen? Det kan svares på mange måter. Selv synes jeg ett utsang av Jesus gir den beste forklaringen. I en bønn til sin himmelske far sier Jesus, «Og dette er det evige liv, at de känner dig den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Det viktige stikkordet här er «kjennskap». Og for mennesker kan vi se si at vi kjenner hverandre mer eller mindre godt. De som kjenner hverandre aller best her i verden er ektefeller, og det er et veldig nært forhold mellom foreldre og barn. Dette kan være som bilder på det kjennskapet en troende har til Gud og Jesus. Det är nært, men på en lite annen måte. I forholdet mellom mänsker kan vi kjenne hverandre på mange plan, åndelig og fysisk. Men hvordan kan vi kjenne Jesus? Hvordan kan vi kjenne Gud? Det må jo være et av mine viktigste projekter på en måte i denne verden, å bli känt med dem og siden leve i et närt forhold. Finns det personer som har mer anlegg for det religiøse enn andre? Uansett, religiøse følelser, religiös insikt och sans for det overnaturlige er ikke noe å bygge på. Paulus lå på topp når det gällde religiösa kvalifikationer. Men han sa att jag akter i sannhet allt för tap, för de kunskapen om Kristus Jesus min herre är så mycket mer värt. Vad var som skrap och söppel för Paulus? Jag faktiskt var det alle de religiösa evnendena och kvalifikationerna hans. Vad var stort og viktig og en topp prioritert for apostelen? Det var å ha kunskap om og kjennskap til Jesus Kristus, hans gode Herre. Och dette kjennskapet fant han ikke ved hjelp av en slags religiøs leggning eller religiös aktivitet. Vad innebærer det da å leve på en slik ny måte? Jo, det er å bli funnet i ham ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved tron på Kristus, sier Paulus. Han uttrykker det altså slik, å finnes i Kristus Jesus. I det samme Filipebrevet sier han at for mig er livet Kristus, eller for mig er det å leve Kristus. Her er altså snakket om en nesten mystisk forening med eller ett indelig fellesskap med Kristus. Hvordan får jeg så et närt forhold till Jesus? Hvordan kommer jag i kontakt med Gud? Ikke ved hjelp av fornuft og forstand? Da de kristne i Korint ble vunnet, var det ikke med mesterskap i tal eller visdom. Nej, det handlet egentlig bare om det store og sentrale, Jesus Kristus och han korsvestet. Men må ikke følelsene spille en viktig rolle? Eller viljen? Nei, svarer Paulus, så beror det altså ikke på den som vil, eller på den som løper, men på Gud som viser miskun. Å være en kristen innebærer å leve tätt og nært sammen med Jesus i indelig kjennskap til og fellesskap med ham. Jesus beskriver det med et bilde fra planteriket, der alle delene av trær og planter er avhengig av et närt samliv. Jeg er vintre, sier han, dere er greinene. Den som blir i mig og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten mig kan dere inntet gjøre. Paulus bruker bildet fra dyrerike også. Dere er kristi legeme, og hver for seg hans lemmer. Då kan vi spöra ända mer konkret. Hurdan verkligöres detta nära samlevde, denna intima kontakten, det personliga kännskapet? Svaret är genom Guds ord, genom dåpen och genom nattvärden. Dessa kallar vi gärna for nådemidlen. Nå vill vi gärna först tänka på Guds ord som det første och främste nådemidlet. Vad är så Guds ord till oss? Det är ordet om frelsen ved Jesus. Budskapet om denne fullkomne frelsen kaller vi evangeliet. Och det ordet har en skapende och rensende virkning. Jesus sa til disiplene sine, «Dere är allt rene på grund av det ordet som vi har talt till dere.» Apostlen Peter peker også på den sentrale rollen ordet fra Jesus spiller i en kristens liv. Herrens ord blir til evig tid. Og dette er det ordet som er blitt forkynt ved evangeliet. Det var apostlene som forkynte det til mennesker med hedensk bakgrunn, og de ble forvandlet ved kraften i evangeliet. Paulus minner i kristne i Thessalonika om hva som hendte. Da dere fikk det ordet som vi forkynte, så tog dere imot det «ikke som ett et ord men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i de som tror. Vi skjønner att apostlene da spiller en central rolle i å ha gitt oss det nådemidle som ordet er. Den rollen har de ikke tatt seg til på egen hånd. Jesus ba mye for apostlene i sin såkalte yppersteprestelige bønn. Där viser han till en kommende budskapsoverlevering fra sig selv, via apostlene, til alle som senere ville bli kristne. Jeg ber ikke bare for disse, sa han, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. Ja, Jesus kunne si, «Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg, og den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg.» Dermed ga Jesus fullmakt til apostlene og formidle ordet hans videre. Det gjorde de først muntlig, senere skriftlig i form av evangelier og brev. De første kristne, etter deres tid, ble fort overbevist om hvilke skrifter som stammet fra apostlene og deres hjelpere, og de ble samlet til den skriftsamlingen vi kaller Bibelen. Den bygger vi på. Bibelen og det forkynte ordet, ut fra den, er ett nådmiddel. Bibeln gir del i en livsström som skaper tro og liv. Men hvorfor har vi da det gamle testamentet med i Bibeln. Fordi Jesus ville det slik. Han sa, «Sannelig, sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå før det har skjedd alt sammen. Med loven tenkes här på åpenbaringen i det gamle testamentet. Jesus bruker den samme uttryksmåten om sine egne ord. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Fariserne og de skriftlærde på Jesu tid hadde stor respekt for skriftene, i det gamle testamentet. Men de hade ikke sett att de pekte mot Jesus som messias. «Dere gransker skriftene fordi dere mener at dere har evig liv i dem, og disse är det som vittner om mig sier han. Derfor vil vi lese i det gamle testamentet, for de vittner om Jesus. Detta har vi fått forklart av Jesus och apostlene, Derfor gir lesningen av det gamle testamentet både kunskap og kjennskap til livet med Jesus. Men nå vil kanske noen si, hvorfor skal vi knytte det til Bibeln? Den er en sammensatt og krevende bok. Den er opprinnelig skrevet på vanskelige språk, som hebraisk og gresk. Teologene er uenige om så mye. Er det ikke viktigst at jeg personlig møter Jesus i mitt indre? Er ikke bibelordet bare noe yttre, noe materielt, mens det åndelige egentlig forekommer i mennesker? Nej og detta er viktig. Gud kommer til oss nettop gjennom yttre, synlige og hørbare midler. Jeg tänker på bibelordet, forkynnelsen, det kristne fellesskapet, dopen og nattverden. Ordet er blitt kjød. Jesus fick en menneskekropp. På tilsvarende måte trer Gud inn i vår verden i dag gjennom menneskelige konkrete virkemidler slik som nådemidlene er. Gud bor i et lys dit ingen kan komme. Han som ikke noen mennesker har sett og heller ikke kan se, står det skrevet. Hadde ikke han kommet til oss, så ville det ikke vært mer kontakt mellom ham og oss enn mellom utkanten av melkeveien og oss. Men så har Gud selv søkt forbindelse med oss. Det skjedde da han sendte Jesus som et menneske av kjøtt og blod, og Jesus knytte troen vår til apostelord, til bibelord og til nådemidlene. Blir dette for menneskelig? Vi må ikke sette den ytre gaven i ordet og sakramentene opp mot den indre gaven, vi kan få av åndens lys og troens visshet. Det ene er avhengig av det andre. Gud er ikke så stor og åndelig at han ikke kan tre inn i det menneskelige med alt av skrøpelighet som er knyttet til det. Vi kan ikke av egen kraft heve oss opp til Gud. Nei, Gud må komme til oss på en konkret måte i denne verden. O genom det konkrete konkreta girar oss del i det oändlige. Hade vi inte haft slike faste holdepunkter, så vill vi varit överlatt till det tillfällige. Vis vi icke bryr oss om nådemidlena, så blir vi fort fascinerad av andre oändlige fenomener, och de fører oss lett på villspor. Luther snakker om svärmere och svärmer onder. Bilde peker mot en svärm av bier som har forlatt kuben. Den virrer omkring og drives av sol og vind og tilsynelatende tilfeldige innfall før den havner i et tre eller blir spredt for alle vinner og går i oppløsning. Slik går det med dem som ikke knytter troen sin til nå fast og håndgripelig. Nådemidlene, ordet og sakramentene. I dag fokuserer mange på engler og spesielle åndelige opplevelser. Så blir slike ting viktigere for troen deres enn nådemidlene. Andre sier at de åndelige erfaringene våre må tas med som en tolkningsnøkkel når vi leser Bibelen. Slik ledes mange inn i svermeri. Skriften alene må være læremesteren vår. Ellers blir vi ført vill av alle slags åndelige motemeninger. Det er Guds ord, Guds egen sannhet, som skaper tro i hjertene våre. Hverfor, hvis du vil vinne troen, har du kun noe annet å gjøre enn å leve i sannhetens tankeverden, der Guds ord får påvirke deg hver eneste dag. Overfor Guds ord skal man ikke gruble, sier Luther, men overfor det skal man være stille og la fornuften bøye seg for det. Man skal tro ordet, holde det for sant og ikke slå det hen i været og derved gi den onde ånden. Så stor makt at han overvinner oss, og vi går til grunne og fortapes. Leonard Gudmundsen skrev, «Kom til oss, o Jesus, og lys opp ditt ord, så trøst vi kan hente derfra. Ditt ord er jo lyse for hver den som tror. Kom, vis oss de løfter du ga.»